0: Hallå, hallå och välkomna till tfm podden med mig, Robert Spanley. Och mig, Johan Wadse. Ja, välkomna till den första delen i vår serie om hjärtsvikt som går av stapeln nu. Och den här första delen så ska vi prata om patofysiologi mest. Mm. Mm, och så i nästa del så blir det lite mer uh, utredning, lite mer uh, symptom och sånt där. Och så i sista delen så ska vi prata om uh, behandling.
1: Precis, och det gör vi tillsammans med en... Uh Uh, en st -läkare. Precis.
0: En st In i internmedicin som heter Bastel Precis. Som uh, vissa kanske kommer få den stora turen att gå med på, på kliniken.
1: Han är en fenomenal handledare. Ja, och uh, person. Ja, så det ska bli kul.
0: Det skulle bli jätteroligt.
1: Uh, ska jag passa på att hälsa alla välkomna hem till mig. Uh, eller Robert kanske. Uh, om ni hör konstiga ljud i bakgrunden så är det mina katter. Just det. Precis. Det är inte... Det är inte att vi samtidigt livar
0: katt. <laughs> Precis. <laughs> Även fast Ganska bra kattjud. Ja. Snyggt. Mm. Um, uh, härligt. Ja. Ska vi gå punk pang på det arbetet? Vi, vi kör igång direkt.
1: Uh, kan jag börja med att definiera vad hjärtsvikt är? Mm. Det är ju rätt så viktigt. Precis. Uh, och det betyder per definition att hjärtat inte kan upprätthålla tillräckligt cardiac output eller hjärtminutvolym. Mm. Uh, och uh, Ibland så Ofta så lägger man till då vid normala fyllnadstryck. Mm. för Det är också en del av det här att man, man har förhöjda fyllnadstryck i hjärtat Just det. som en kompensationsmekanism. Och det kommer ni förstå allting om eh, efter det här avsnittet. Yes. och Man kan ju lite grovt säga att det beror på en, antingen en oförmåga att fylla eller tömma hjärtat men ofta en, en kombination av båda dessa mekanismerna.
0: Precis. Och det, det, när man får ett minskat cardiac output då, Johan, då då får man den första kompensationen som sker. Det, det är ju kanske den här Frank-Starling-mekanismen som ni känner till sen tidigare. Att, eh, att eh, kroppen jobbar för att återföra mer venöst blod till hjärtat så att eh, mer blod sen kommer ut i
1: hjärtat. Ja, precis. Alltså den här Starling-mekanismen det är ju det här att när eh, egentligen så är det varje sarkomer, alltså min, det själva kontraktiva elementet i mm varje hjärtmuskelcell eh, då. Men för en skull så, så kan vi prata om liksom hjärtmuskeln är stort. Mm. När, ju, ju mer den sträcks, desto effektivare kontraktion kommer det bli Precis. upp till en viss gräns. Och det där
0: har någonting med aktin- och myosinfilamenten att de hamnar i någon, någon optimalt, något optimalt läge liksom, ja. i förhållande till varandra för att det pumpar bättre. Då, jag Precis. Mm. Uh,
1: alltså, jag tänker lite som två eh, cardboardband. Ja. Om man har... tänker att vi har eh, liksom, 20 centimeter kabelbands. Överlappar de en centimeter då det är det ja. att dra här. Men om de överlappar ännu mer, fem centimeter. Ja. Då är det jättesvårt att dra här För att ja, just det. det är mer sådana här huven som interagerar. Ah, just ja, just det. Ja, något sånt där kanske. Men i vilket fall. Det här, det här innebär ju att om det kommer mer blod till hjärtat så pumpas det ut mer blod. Ja, exakt.
0: Och det, det går ju i alltså ju mer blod du fyller på hjärtat med så mer pumpas det ut tills det inte gör det mer utan att du har dragit ut dem till sitt optimala läge och, um, och där kommer liksom den här kurvan plattas av och uh, hjärtat kan inte liksom um, öka cardiac mer trots att man fyller på med mer blod. Ja. Och till slut så kan den till och med börja gå neråt den här kurvan. Precis. Det är mm
1: -hmm. lite som ett gummiband om man sträcker ut det mycket så kommer det snärta ihop jättehårt mm. Tar man ut det ännu längre Så kommer det till slut Börja liksom nästan gå sönder Och ja, inte vara så elastisk längre Precis,
0: det blir liksom, ja, statiskt ja, typ. Återigen, det här är en, en förenkling Men ja. det är en, en bild Om man vill visualisera sig Precis Men det finns lite andra mekanismer Som, som dras igång också mm. Men vi kan börja med att bara snabbt gå igenom Tre stycken begrepp Som är lite centrala det är, det är de här sakerna som hjärtats slagvolym beror på. Och det är preload, afterload och kontraktilitet. Så hjärtats beror alltså på preload, afterload och kontraktilitet. Och preload då? Det kan man säga är... Ja, men för, lite förenklat kan man väl säga fyllnadstrycket i hjärtat, eller det slutdiastoliska trycket i hjärtat kan man säga. Hur, hur liksom sträckt och utspänt hjärtat är i slutet av diastole. Det har någon definition som har med sarkomerernas sträckningsgrad att göra. Eh, men, men den tar vi inte upp nu. Utan det är, nu kan, man kan visa sig som helt enkelt det historiska trycket. Mm. Eh, afterload det är det motstånd som ventriken måste övervinna för att pumpa ut blodet i systemkretsloppet. Eh, om vi pratar om vänsterkameror. Mm. Så det är alltså ett, ett tryck som. Som du måste uppnå i kammaren för att ortaklaffen ska öppna upp sig och blodet ska kunna strömma ut. Så det är liksom resistensen som ställs mot den här kan man säga. Mm. Och kontraktilitet, det är liksom hopdragningsförmågan, den genererade kraften i, i myokardiets sarcomerer vid en given preload. Det och exakt. det är den här som ökar ju mer du ökar preload eh, under vanliga fysiologiska omständigheter. Så då har vi de där tre sakerna, preload, afterload och kontraktilitet mm. och alla de påverkar hjärtats slagvolym. Just det.
1: Och jag ska bara säga det att det här är ju repetition om man har läst eh, grundläggande fysiologi, men ja. eh, cardiac output eller hjärtminutvolym det är alltså slagvolymen gånger hjärtfrekvensen. Ja, precis. Eh, så genom att man... öka cardiac output då kommer jag antingen öka slagvolymen eller hjärtfrekvensen, eller båda delarna. Just det. Och eh, vid hjärtsvikt så, så försöker man ju eller man, kroppen, kroppens kompensationsmekanismer agerar på, på båda de här parametrarna.
0: Ja, precis. Och just i svaret då, cardiac output eller hjärtminutvolym, det får man ju då i, i volymenhet per minut. Mm. Yes. Och... De här mekanismerna som sätts igång, då, om vi säger att man får hjärtsvikt då får man minskat cardiac output och då så försöker kroppen att, att åtgärda det här genom att eh, öka det venösa återflödet till hjärtat eh, och öka eh, frekvensen. Så man mm. försöker öka hjärtminutvolymen genom att öka preload, kontraktilitet, få ut mer blod och genom att öka hjärtfrekvensen. Eh, så man, man drar ju ganska snabbt igång då eh, sympatikusaktivering mm och det blir då en, en aktivering eh, dels från nervens eh, från sympatiska gränsträngen som, eh, som aktiverar som frisätter eh, noradrenalin ja, direkt, direkt på hjärtat direkt på liksom. hjärtat eh, det blir en, en hämning av det parasympatiska eh, aktiveringen via vagusnerven som vanligtvis liksom sätter bromsen på hjärtat men nu då, så kommer man minska på den aktiveringen eh, men så kommer det även att släpp, frisättas eh, adrenalin och noradrenalin från binjurarna som gör liksom en system, eh, systemisk påverkan genom att kontrahera kärl, öka eh, hjärtats frekvens och eh, kontraktivitet egentligen. Noradrenalin har ju en mm. effekt också. Um, precis. Så då har du eh, dels den här eh, sympatikuspåslaget får man mm. så liksom frekvensen går upp. Eh, men så har du också en eh, en, en aktivering av RAS-systemet. Exakt. Eller RAS.
1: RAS. Exakt. Ja. RAS-systemet. För RAS står för systemet. Precis. Så. så det uh. blir som saj Ja, men exakt. Ja. <laughs> exakt. Uh, ja, nej men uh, det är ju renin angiotensin, aldosteron systemet då mm. som uh, aktiveras i njurarna. Så när man får uh, sänkt perfektion av njurarna så kommer de uh, svara De vill ju öka perfektionen till sig. Och mm. det gör de dels genom, vi ska inte repetera hela det här systemet, men mekanismerna i kort är att man försöker eh, öka alltså öka plasmavolymen. Hålla kvar natrium och eh, vatten. Just det. Eh, via allosteron, men även angiotensin har den effekten. Mm. Att behålla eh, natrium och vatten i kroppen. Och angiotensin 2 framförallt. Det finns tydligen var det fem angiotensin nu? Ja, jag tror det. Men angiotensin 2 är den, den mest... Nyckelspelaren. Ja, alltså. nyckelspelaren. Mm. Det är en, en kraftig vasokonstriktor så det drar ihop blodkärlen. Just det. Och har en massa andra effekter också. Stimulerar törst och mm. påverkar även det natrium och vatten. Just resorptionen.
0: Ja. ADH-sekretion hade vi skrivit upp här också. Ja, men just det. Ja, just det, var, det. det, var det.
1: Antidiuretisk ja. hormon. Precis. Så precis, kortfattat då. Eh, eller repetitioner. När djuren får minskad perfusion, då ser vi till att kroppen behåller vätska och natrium eh, och eh, ja, kontraherar
0: kärnan mm. generellt. Precis. och Det är lite det får oss in lite grann på det här som vi, både du och jag, har varit lite, fick en liten ha-upplevelse mm. egentligen. Vi har läst eh, ur Jarald Wikströms bok som heter Hjärtsvikt och som eh, jag tror ingår i studielitteraturen för den här kursen. Eh, för Inför det här avsnittet då. Eh, och där står att eh, de här kompensationsmekanismerna med sympatikus påslag och aktivering av ras och sådär, det är ju inte till för att, att behandla den här hjärtsvikten som har uppstått. För när, när människan liksom, eh, levde på savannen, som jävla brukar prata om, eh, då, då var det inte så många som blev så gamla så att de fick hjärtsvikt. Utan det är främst för att kompensera för hypovolemi, blodförlust, uttorkning som de här systemen sätts igång. Exakt. För då får man också en minskad cardiac, minskad cardiac output. Och då vill kroppen liksom eh, dra igång de här systemen för att öka återflödet och, och säkerställa perfektion genom alla vävnader så att man inte dör. Mm. Eh, och därför drar man igång de här systemen.
1: Precis. För det är, alltså det är, det är kontraintuitivt när, när vi ser om vi ser det ur perspektivet hjärtsvikt orsakad mm. av till exempel hypertoni som mm. är en av de absolut vanligaste orsakerna till kronisk hjärtsvikt. Att kompensation, kompensationsmekanismen är att höja blodtrycket ännu mer. Ja. <laughs> det, är liksom, ja det verkar dumt. Men ja, när man ser det ur ett mer evolutionsbiologiskt perspektiv så är det ju väldigt
0: rimligt. Absolut. Ja, precis Att, äh, att man liksom försöker kom kompensera för den här Vätske eller blodförlusten helt enkelt. Mm, mm. Men så vi har alltså vi hjärtsvikt. Och vi definierar hjärtsvikt i början som oförmåga att upprätthålla cardiac output. Eh, då får man alltså fram de här två eh, kompensationsmekanismerna som drar igång. Det är sympatikusaktivering och ras mm. som vi kommer eh, hålla oss till idag. Det finns säkert jättemånga som kan eh, höra av sig och säga det, även det här och det här och här eh, aktiveras. Men, ja. men nu, nu håller vi oss till de där två i alla fall. Eh, och diskuterar dem. Och eh, det här kan man ju då tänka sig ja, men Då får vi i alla fall en, en rimlig cardiac output Eftersom att vi ökar övernösa återflödet till hjärtat eh, så, så hade det liksom Varit slut där Så kanske allting hade varit gott oh, men, eh, men de här mekanismerna De är ju till för en, 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 en Tillfällig vätskeförlust Tillfällig blodförlust mm. Så när de är aktiverade under en längre tid Så sker ju det här till skadliga Eller leder till skadliga effekter istället Precis
1: uh... För att vid den här långvariga belastningen på hjärtat då, då sker en remodellering av hjärtats struktur. Mm. Och det är lite grovt kan man säga att det finns två sorters remodellering. Antingen då hypertrofi, det vill säga att, att hjärtmuskeln blir tjockare eller att hjärtat dilateras, mm. att kammaren blir utsträckt kan man säga, uttänjad. Eller både och oftast då en kombination. Och den här hypotrofin den kan man se även hos atleter alltså när man, om man tränar mycket cardio Ja, precis. Jag kommer inte på det svenska eh, konditionsträningen konditionsträning, ja. ja, precis. Eh, då, då får man ju ett, ett starkare hjärta, men det, det är inte bara storleken på så som förändras, utan även antalet mitokondror mm. i, i cellerna hos, hos de här mer atletiska personerna de får eh, liksom bättre hjärtmuskler men vid hjärtsvikt och den här hypertrofin där finns i förhållandevis få mitokondrier och helt enkelt liksom lägre kvalitet i den här hjärtmuskeln. Som, precis. precis. Som Så den
0: här den blir liksom inte funktionell hjärtmuskulatur på samma sätt.
1: Nej, precis.
0: Men sen också, vi, vi var inne lite på det här med Frank-Stalin-kurvan och att, att det sker ett ökat venöst återflöde för att, för att öka kontraktiliteten och öka mm. preload och kontraktiliteten. Men som vi alla känner till, så, så flackas den här frank Starling kurvan av efter ett tag. Och man går in i den här liksom avplanade fasen där ökad preload inte leder till nå, någon ökad kontraktilitet längre. Och, och då kommer ju liksom en, en ökning av preload snarare vara skadlig för att det bara. Mm ökar liksom trycket på kammaren och det kommer leda till den här remodelleringseffekten bland annat. Eh, och, och på sikt så kan ju en, en sån här remodellering eh, leda till, till att hjärtat får svårare att fyllas med, med blod. Så mm. man får liksom en diastolisk eh, dysfunktion att, att hjärtat inte kan, kan fyllas med blod på lika effektivt sätt. Precis. Eh, och eh, vid hjärtsvikt så ofta beror det på hypotoni och eh, den andra stora... Eh, orsaken till hjärtsvikt är iskemisk hjärtsjukdom. Mm. Och då kan det vara att hjärtat redan har tagit skada av själva iskemin som ägde rum vid, vid skadetillfället. Så att kardiumyociterna har liksom, ja, dött av och kanske blivit sådana fibrosombildning och sånt där. Um, vilket leder till att, att um, den här frank kurvan förskjuts liksom neråt och åt höger uh, lite grann i, i och med att hjärtat är, är skadat. Mm. Det vill säga att den här avflackningsperioden kommer ännu tidigare för ett sjukt hjärta Exakt. än för ett friskt hjärta. Exakt.
1: Mm. Mm. En, en till sak om, om det här med, med, med patofysiologin. För att man pratar ju om hjärtviktens onda cirkel. Mm. Uh, för att, ja, men som vi har varit inne på de här kompensationsmekanismerna de kan upprätthålla kardelikoutput uh, i viss mål, men, men till slut så kommer det inte det räcka och det blir skadligt för hjärtat. Mm. Uh, och hjärtsviktspatienter, de, kommer, de blir ofta förvärrade. Liksom. Förvärrade kommer inte sjukhuset, blir behandlade, kommer hem och sen så nästa gång de kommer, kanske det är lite värre. Just och sen right. nästa gång de kommer, då kommer de lite tidigare. Mm. Så för varje sån här förvärring av, av hjärtsvikten, varje liksom akut episod, så verkar det ske någonting som gör att, att hjärtat eller att hjärtsviken progredierar helt mm. enkelt. och Jag har försökt läsa på lite om exakt vad det är som händer, det verkar inte helt klarlagt. Nej. Men eh, den, den här alltså, frisättningen av alla de här neurohormonella eh, faktorerna, kompensationsmekanismerna, verkar ha en, någon form av eh, ja, skadlig effekt. Och det mm. finns säkert ett inslag av, av inflammation och påverkan på mikrocirkulationen i hjärtat och så här också. Absolut. Eh, så det är viktigt att. Eh, att eh, Ja, kom in med, med behandling i akutskedet snabbt och, och liksom adekvat behandling Absolut för att förhindra
0: progress. Precis, lite av, det som, lite av anledningen till varför vi har ett sånt här patofysiologiskt avsnitt också det är för att mycket av de behandlingarna, eller många av de behandlingarna vi använder vid hjärtsvikt, de syftar ju till att hämma de här olika systemen som uppkommer vid, vid hjärtsvikt och som på sikt blir skadliga för patienten. Ja, precis. Ja. Um, men en annan sak som jag tänkte ta upp det är det här med ANP och BNP som vi kan Just nämna det. lite snabbt. BNP känner ju alla på,
1: eh, som läser TF eller har läst t eh, en bit. Känner till. till.
0: NT-proBNP, vad är det? Jo men NT-proBNP det är en, en vad ska man kalla en, en molekyl som eh, uppkommer när, hjärt, när hjärtcellerna bildar BNP. Och BNP och ANP det står för eller, NP i de här två förkortningarna står för natriuretisk peptid eh, och eh, A1 står för atrium tror jag och B står för antingen brain eller B-type. Hur som helst, de här två peptiderna de bildas när förmaken och kamrarna dilateras eller spänns ut. Mm. Så vid liksom mekanisk utsträckning av hjärtmuskulaturen så bildas de här de frisätts från kardiumsiterna. Och de två peptiderna de hemma faktiskt de här systemen. Eh, ras och eh, sympatikus som aktiveras. Så man kan väl tänka sig lite grann, och nu eh, kille säger lite vilt, men att du har det här, kompensations, det här primitiva kompensationssystemet för minskad cardiac output eh, men sen så får du den här ökade dilatationen och förstås en överdriven dilatation av hjärtat är inte heller bra, så då tänker jag mig att det finns ett till primitivt försvarssystem mot det mot en liksom en, eh, mm. en överdriven dilatering av hjärtat som sätter igång och hämmar ja, de här Det låter
1: ju inte som en, en, en gissning. Utan det, det är väl så, så det är, tänker jag. Ja. Och, och generellt, alltså, när man pratar homeostas, det finns ju alltid ett alltså, för varje system som, eh, som är en gaspedal, så finns det en bromspedal ja. som aktiveras. Precis. Precis. Och, och, jag har bara inte läst ja. det någonstans. <laughs> det är min egna <laughs> slutsatser. Jag, förstår, jag förstår. Ja. Um. Du, du
0: är ändå. Eh, du har många högskolor högskolopoäng. <laughs> ja. Precis, eh, men eh, då, ja, de här hemma är i alla fall Ras och eh, Sympaticus, eller sin eh, två egentligen och sympatikus mm. Så, så de, de är ju rätt, rätt bra kan man tänka sig, men de gör kanske inte i superstor skillnad vanligtvis, men en sak som man kan se och kan göra med dem det är att man ofta följer då BNP eller det här biprodukten NT Pro BNP som kanske är lättare att mäta. Mm. Det använder man för att följa eh, Prognosen, eller progrederingen av hjärtsvikt hur precis. den utvecklar sig, och används som prognostisk markör för att se hur, hur ja, prognosen ser ut för mm. de här patienterna. Så man kan använda det hos hjärtsviktspatienter och, ta och jämföra med tidigare värden för att se om den ja, har det blivit bättre eller har det blivit sämre. Mm. Ganska bra.
1: Har också högt negativt prediktivt värde. Om det är helt normalt,
0: då har man sannolikt
1: inte hjärtsvikt.
0: Ja, just det, precis. Och gränsen går där kring. 300-400 någonstans, är det inte så? Har du koll uh, på det exa exakta värdet. Jag har inte riktigt koll på de exakta värdena. Jag Tror det är 330 i Cosmic? Ja, men precis. Mm. Det,
1: det är där någonstans. Sen så, ja, sen så är det åldersberoende av nyrefunktioner, kroppsbyggnad och
0: ålder. <laughs> så är det två gånger. Det är jätte ja. Precis. Um, så, så det, det är bra att använda men det kan vara bra att känna till också för det finns vissa läkemedel som, som delvis syftar till att hämma nedbrytningen av de här för att hjälpa kroppen på traven lite grann Precis. Um, yes, så då har vi gått igenom alltså hjärtsvikt uh, det beror oftast på um, hypotoni eller kemisk hjärtsjukdom det leder till en minskad cardiac output, det här triggar igång framförallt två system, det är sympatisk, uh, sympatisk aktivering och det är ras och de här två systemen kommer att eh, öka hjärtfrekvensen och de kommer att öka det venösa återflödet till hjärtat. Mm. Och det här eh, kommer på sikt att vara skadat för hjärtat bland annat genom att eh, hjärtat remodelleras och blir hypertroft eller dilaterat. Och eh, man får skjuta den här frank kurvan långt till höger. Till slut så kommer det att bli en, en negativ spiral av det här helt enkelt. Som försämrar hjärtsvikten mer och mer. Mm. Och många av läkemedlen som vi ska gå igenom i del tre av den här avsnittserien syftar till att hemma de här kompensationsmekanismerna. Exakt. Ja, och nästa avsnitt där kommer vi prata lite mer om olika typer av hjärtsvikt.
1: För att en sak som gör hjärtsvikt rörigt när man pratar om det kliniskt är att det finns väldigt många sorters hjärtsvikt kan man mm, säga. eller sätt, många, ja. sätt att, att klassificera det. Mm. Och eh, vissa av dem är mindre viktiga akutskedet. Vissa är väldigt viktiga akutskedet. Så vi kommer reda ut lite mer nästa gång. Mm. Vi hörs.
0: Bra. Men då tackar vi för oss så mycket. Uppmanar er såklart alltid att eh, maila in frågor, synpunkter, förslag till tfmpodden.gmail.com mm. Och eh, med det sagt så eh, tackar vi för oss och så ja. ses vi nästa gång. Det gör vi. Ja. Hej!